0: Muy bien, pueden tomar asiento hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, como hemos ya anunciado, hoy tendremos la continuación de la sesión de negocios, hace 15 días no pudimos terminar, hablamos sobre varios temas, escuchamos varios informes, pero no pudimos concluir la sesión de negocios, así que hoy vamos a tener... La conclusión de la sesión de negocios, si, si tenemos el quórum suficiente, así que por esa razón entramos como es nuestra costumbre a la clase de la Escuela Dominical. Bien, para los que nos escuchan en las redes sociales, les hacemos la invitación para que puedan estar con nosotros en nuestra iglesia tenemos los servicios los jueves de oración a las 7 de la noche y domingo Escuela Dominical como el día de hoy a las 10 de la mañana. Así que todos los que nos escuchen por alguna red social, les invitamos cordialmente a que puedan estar con nosotros en estos días. La dirección es Calle Venado, Colonia Tomás Garrido, en Comalcalco, Tabasco. Y nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Maranata. Gracias a Dios, tenemos ya 19 años aproximadamente en la colonia Tomás Garrido, aunque nuestra iglesia tiene más años desde que empezó como misión, pero en la colonia aproximadamente son 19 19 años. Así que les invitamos, no se confundan, es Iglesia Bautista Maranata calle Venado. Muy bien, vamos a entrar entonces, hermanos, los que estamos aquí, al tema que nos ocupa de nuestra serie Distintivos Bautistas, que tiene que ver en esta ocasión con el tema de dos puestos eclesiásticos, dos puestos eclesiásticos. ¿Cuáles son estos dos puestos eclesiásticos o estos dos puestos que eh, la iglesia debe tener sí o sí, son pastores y diáconos. La Biblia nos enseña que la iglesia ha sido dotada de un liderazgo que se puede observar en el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva nosotros tenemos la evidencia de que solamente existían dos puestos en la iglesia, dos puestos oficiales para proveer liderazgo y como bautistas, hermanos, nosotros afirmamos que el gobierno eclesial a lo largo de los años solo ha mantenido estos dos puestos. La Iglesia del Nuevo Testamento nos habla de pastor y diáconos o pastores y diáconos. No, los bautistas entonces creemos que la Biblia enseña que todos los cristianos, si bien son llamados, hermanos, a ministrar, a servir en la iglesia, todos los cristianos podemos hacer este trabajo de servirnos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús, sin excepción alguna, todos los cristianos podemos hacer esto, el papel específico en el ministerio de pastores y diáconos es algo que no todos los cristianos pueden realizar. No sé si se entiende, hermanos. Todos los cristianos somos llamados a servir, a ministrar en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando se habla de estos puestos en la iglesia de pastores y diáconos, no todos los creyentes pueden llevar estas funciones en la iglesia local. Esto es algo que nosotros como bautistas entendemos que es una aspiración que el ser humano puede llegar a tener, pero que es algo que va más allá de la intención personal la intención personal, así que todos somos llamados a servir, a ministrar en la iglesia, pero hay personas específicas que son llamadas a servir como pastores y como diáconos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, hermanos? Bien, vamos a hablar entonces, en primer lugar, de los pastores. Esta es una enseñanza, hermanos, que nosotros conocemos muy bien, son de las enseñanzas más populares dentro de los distintivos bautistas, así que esperamos no, no, no tardarnos demasiado. verdad. En las otras lecciones hemos tenido hasta dos domingos para poder desarrollar, pero yo espero en, esta, en este domingo, en esta ocasión, poder hablar de manera general, hermanos, de manera general sobre este tema de los pastores y los diáconos, ¿por qué? Porque es una enseñanza más conocida que las otras y yo creo que la mayoría de ustedes van a reconocer lo que vamos a hablar y no va a haber necesidad de profundizar. Entonces, cuando hablamos de los pastores dentro de la denominación bautista, nosotros afirmamos que es uno de los oficios que debe tener la iglesia. La iglesia debe tener un pastor y que al tener un pastor está siguiendo el patrón del Nuevo Testamento. Si una iglesia no tiene pastor, si una iglesia se desarrolla a través de otra clase de liderazgo, no está siguiendo el patrón bíblico, el patrón del Nuevo Testamento. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla nos habla de esto. No es posible tener una iglesia si no hay este liderazgo funcionando. Y la Biblia, hermanos, habla de tres palabras para el mismo puesto. En la Biblia nosotros encontramos tres palabras diferentes, que hablan sobre el mismo puesto. En la Biblia nosotros encontramos la palabra de anciano, encontramos en la Biblia también la palabra pastor y también encontramos en la Biblia la palabra obispo. Son tres términos que están en la Biblia y que nosotros creemos como bautistas, como denominación, que están hablando de la misma persona, no de diferentes personas, no de diferentes cargos, sino que anciano, pastor u obispo son la misma persona. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque en otras denominaciones, en otras iglesias, estas palabras se han usado para hablar de diferentes personas de, en, dentro del liderazgo de la iglesia. Hay iglesias que piensan que los ancianos son un tipo de líderes, que el pastor es otro tipo de líder y que el obispo es otra clase de líder, que están como en diferentes posiciones y en algunas iglesias, Incluso en diferente rango, ¿se entiende? Es decir, no es lo mismo en otras denominaciones hablar de un anciano de la iglesia que hablar del pastor de la iglesia. En estas otras denominaciones no es lo mismo hablar del pastor de la iglesia que del obispo de tal o cual región. ¿Sí se entiende, hermano, la diferencia? Hay otras denominaciones que al mirar estas palabras en el Nuevo Testamento, piensan que el liderazgo en la iglesia tiene que tener estas diferentes clases de personas en diferentes puestos, llamándoles eh, ancianos o ancianos, llamándoles pastores o llamándoles obispos. Pero nosotros vemos en la Biblia y esto es la creencia dentro de nuestra denominación. Este es un distintivo de nosotros como bautistas que creemos que en el idioma griego del Nuevo Testamento, estas palabras se refieren a diferentes funciones y no a diferentes personas. Es la misma persona haciendo diferentes funciones, haciendo la función de anciano, Haciendo la función de pastor y haciendo la función de obispo. Pero es la misma persona, la misma persona. Vamos a ver Primera de Pedro, Primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, que hermanos?, ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de qué, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y a todos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, aquí en ese texto vemos estas dos palabras que están hablando de la misma persona o de las mismas personas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo mismo, anciano. Versículo 2 dice apacentar. ¿Nota esa palabra? Apacentar. Bueno, esta palabra está en, direc en correlación directa con pastores. Apacentar es la función de los pastores. Así que cuando Pedro estaba hablando a los ancianos, les está diciendo, ustedes deben hacer esta función. Ancianos, ustedes deben hacer esta función. ¿Qué función? Apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, luego dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto. Es una tarea de los ancianos, apacentar. Tarea de quién, hermanos? De los ancianos, ¿verdad? Le está hablando a los ancianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ruego a los ancianos, yo también anciano. ¿Qué deben hacer los ancianos? Apacentar la grey de Dios. Versículo 7 dice, no como teniendo señoría, versículo 3, perdón, no teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino teniendo, ej, siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, y ahora ya nos define bien, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ¿por qué? porque ustedes que son ancianos van a apacentar y esta función de apacentar es lo que representa aquel que ha sido dejado por Dios en un lugar o en una iglesia que cuando venga Jesucristo le va a reconocer su trabajo como como pastor ¿se entiende hermanos? Pedro entonces está diciendo, ustedes ancianos hacen esta función de apacentar y van a tener recompensa de aquel que es el pastor de, toda, de todo el pueblo de Dios. Entonces no está hablando el texto de dos personas diferentes, no está hablando de ancianos por un lado y de pastores por otro lado, no está diciendo, ancianos, ustedes no van a apacentar la Grey. Y los que sí son pastores, sí van a recibir la recompensa cuando venga el príncipe de los pastores. No está hablando de dos posiciones distintas, está hablando de la misma persona haciendo funciones que van a tener recompensa por parte del príncipe de los, de los pastores. Entonces, no podemos pensar que se está hablando entonces de dos clases de liderazgos diferentes. Hay otro pasaje que también nos habla sobre esto y aparecen los tres términos, hermanos. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 28. Repito la cita. Hechos capítulo 20 del versículo 17 al 28. Dice este texto, hermanos, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo va a tener un viaje y al pasar por Mileto, llama a los ancianos que están en Éfeso. Pues aquí no habla de un anciano, habla de varios ancianos, ¿verdad?, los manda a llamar entonces Pablo a los ancianos que están en Éfeso, los manda a llamar a Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer» salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora... Y aquí yo sé que ninguno de, de todos vosotros en quienes, he, en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, aquí llegamos ya a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por obismos, para apacentar. Se repite la palabra de Primera de Pedro, se dan cuenta, apacentar. ¿Allá quiénes iban a apacentar? Los ancianos, ¿verdad? Y aquí, ¿quiénes van a apacentar? Los obispos Van a hacer lo mismo los ancianos que los obispos, ¿no? Pero ¿a quién? ¿Quiénes son estos obispos? Son los mismos que mandó llamar de dónde? De Éfeso. ¿A dónde? A Mileto. Y al principio de la lectura dijimos que los llamaban como obispos, ancianos. Entonces estamos hablando de la misma persona. Los ancianos son los obispos que van a apacentar. En la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. No me puse los lentes, hermanos, así que estoy batallando con, con la lectura. Ahorita no sé dónde los puse, así que ya estamos encarrerados, Así que me disculpan mi lectura, hermanos, si me cuatrapeo. Bien, entonces estamos diciendo, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de estos términos que hablan de diferentes maneras de hablar de la misma persona que ejerce diferentes tareas. Cuando se habla de anciano, hermanos, en la Biblia, el término anciano es presbítero. En el idioma original, cuando usted mira la palabra anciano en español, en el idioma original, la palabra es presbítero. ¿Y qué era un presbítero? Según el término en el idioma original. Un presbítero era alguien mayor, miembro específicamente del Sanedrín. ¿Se entiende, hermanos? Miembro del Sanedrín. Pero que esa posición llegó a establecerse también en la iglesia cristiana. Un anciano era alguien de autoridad dentro del de grupo de liderazgo en los judíos. Y ese liderazgo pasó a la iglesia cristiana. En la sinagoga judía, hermanos, era necesario tener diferentes ancianos que hicieran diferentes funciones para poder establecer el orden, la enseñanza, el cuidado de toda una comunidad al cuidado de esa sinagoga. Entonces, en esa sinagoga, hermanos, habían ancianos o habían presbíteros. Este no es un término exclusivamente de la iglesia cristiana, es algo que viene heredado. Entonces, cuando hablamos de ancianos de la iglesia, estamos hablando en términos de presbítero, alguien que está al frente de la iglesia, que tiene responsabilidad, que es líder en la iglesia cristiana. La referencia ya la tenían por el, por el Sanedrín, por la sinagoga. Entonces, es importante que nosotros entendamos que anciano es una posición de liderazgo, que quiere, detrás de la palabra presbítero, decir, alguien mayor, alguien miembro que tiene autoridad dentro de la comunidad. Pero cuando hablamos de obispo, hermanos, cuando hablamos de obispo, estamos hablando de otra palabra en el idioma original, que es episcopo. ¿Anciano? ¿Cuál es su palabra en el griego? Presbítero. Obispo, su palabra en el griego es epíscopo. Obispo es epíscopo. ¿Y qué quiere decir la palabra epíscopo? ¿Qué quiere decir la palabra epíscopo? Quiere decir, hermanos, un superintendente, un superintendente, un oficial que está a cargo para vigilar, para observar, para poner en orden las cosas. ¿Se entiende lo que quiere decir la palabra entonces, anciano o presbítero es alguien de autoridad que está allí para ser referente de sabiduría, de respeto dentro de la comunidad con líderes. Pero cuando se le habla de esos líderes en función de episcopos o en función de obispos, está hablando de su función de supervisor, de superintendente, de alguien que está como un oficial a cargo un oficial a cargo, un obispo, pareciera que es de mayor rango, ¿verdad?, que un anciano. Un anciano es alguien que está ahí, tiene cierta autoridad y el obispo parece que, como supervisor, tiene mayor autoridad. Bueno, así se ha utilizado en algunas denominaciones. Pero al mirar sus funciones dentro de la iglesia, vemos que es exactamente el mismo que los ancianos. Los ancianos deben apacentar la Grey y los obispos también deben apacentar la Grey, según este pasaje, el del versículo 28, Hechos 20, 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar, apacentar la iglesia del Señor. Y esta palabra, hermanos, apacentar, que se aparece aquí y aparece en Primera de Pedro 5, apacentar, es la palabra de la que se deriva en el español la palabra pastor, apacentar. Aquí en esta, en esta palabra apacentar aparece como poímano, la palabra apacentar. Significa regir, significa cuidar, significa alimentar, apacentar. Ancianos y obispos deben ser pastores. ¿Se entiende, hermanos? Porque deben apacentar, según dice este término, en hechos y también en Primera de Pedro. Entonces estamos hablando de la misma persona ejerciendo diferentes roles, a veces como anciano, a veces como obispo y a veces como pastor. El pastor debe alimentar, el pastor debe supervisar, el pastor debe ser alguien que representa a la comunidad, alguien que tiene la capacidad suficiente como para guiar al pueblo espiritualmente. Son las maneras en que debemos entender estos términos. Anciano, alguien que tiene capacidad, sabiduría, reconocimiento delante de la comunidad o de la congregación el pastor o el obispo, alguien que tiene la responsabilidad de supervisar que todos vaya bien y el pastor como función tiene que alimentar a la grey del Señor. Entonces, según los términos en el idioma original, podemos ver que se habla de la misma persona haciendo diferentes funciones. ¿Por qué, los bautistas, ¿Por qué los bautistas no hablamos de obispos? ¿Por qué los bautistas no hablamos de anciano? ¿Por qué no usamos el término presbítero o episcopo? Incluso hay un término que no aparece en la Biblia, pero que es muy 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 usado, reverendo. ¿Han escuchado esa ese término, especialmente en las películas ¿verdad? norteamericanas, en las series norteamericanas, ya llegó el reverendo. No aparece en la Biblia, pero es un término también muy usado dentro de las órdenes religiosas. ¿Por qué se usa ese término en el día de hoy? Bueno, dentro del ámbito religioso religioso, y académico, hablar a alguien con el título de reverendo, es decir, que es una persona que ya estudió y ha sido evaluado y consagrado, en términos eclesiásticos, de una orden religiosa y en términos académicos, alguien que estudió, que se graduó, que ha sido titulado y que además se le ha impuesto las manos como pastor. Entonces, en la academia dice, ya llegó el reverendo fulano de tal. Bueno, esos son modismos, no es algo que nosotros podamos ver en la Biblia como tal, la palabra reverendo. Pero no usamos nosotros como bautistas mucho el término reverendo, ni anciano, ni presbítero, ni obispo. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de la historia de la Iglesia que esos términos se han usado más en un sentido uh, jerárquico, autoritario, como buscando tener un privilegio sobre la congregación, sobre la Iglesia de Jesucristo, buscando una autoridad que no es la que establece el Nuevo Testamento ni como reverendo, ni como anciano, ni como obispo. Así que dentro de nuestra denominación se ha optado desde mucho tiempo atrás usar el término pastor, más en que en su función de pastorear, apacentar la grey. ¿Qué es apacentar la grey? Específicamente en términos bíblicos es proveer el alimento para las ovejas. Esa es la función principal de un pastor, proveer el alimento. Vamos a ir a tal lugar, ovejitas, ¿no? vamos a abrir el, el corral y vámonos hacia tal área. Vamos a caminar todos hacia allá, va el pastor dirigiendo a sus ovejitas y las lleva al lugar donde hay buenos pastos. Buenos pastos. Se acaba ese pasto ahí, mueve el rebaño a otro lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda tener el alimento suficiente cada día, cada semana. Y esas ovejas puedan alimentarse correctamente, puedan desarrollarse correctamente, puedan reproducirse adecuadamente, no tengan ninguna clase de parásitos, ninguna clase de peligros que puedan venir a matar a las ovejas o a dispersar a las ovejas o a destantear a las ovejas. Es una metáfora, por supuesto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento usaron mucho la metáfora del pastor para Dar a entender el cuidado de Dios por su pueblo, el cuidado de ciertos líderes políticos y religiosos para el pueblo de Israel y también en el Nuevo Testamento se usa en forma figurada para el trabajo que los líderes al frente de la iglesia deben tener. Ser pastores es, de forma metafórica, cuidar y dar el alimento o proveer el alimento a las ovejas su función principal. Por eso hemos dicho que los pastores no están aquí para ser sus amigos. Los pastores no están aquí para estar en todas sus fiestas. Los pastores no están aquí, hermanos, para caerles bien. Todo eso es preferible, ¿verdad? Todo eso debe darse, pero no es su trabajo principal. Su trabajo principal es, Proveer el alimento. Y en este caso, literalmente, proveer el alimento para la iglesia de Jesucristo es predicar y enseñar la palabra de Dios. Buscar por todos los medios que las ovejas se alimenten. A veces las, las, las ovejas no quieren cierto tipo de pasto. A veces las ovejas no quieren caminar. A veces las ovejas no quieren ir hacia donde deben ir o reproducirse. Algo está pasando en el rebaño y los pastores tienen que buscar la manera, hermanos, de darles el alimento. Y esto lo debe hacer el pastor, que es el mismo obispo, que es el mismo anciano. El anciano el obispo, deben qué? Pastorear. Nosotros usamos más el término pastor, porque esa es nuestra función principal, enseñarles la palabra de Dios, alimentar con la palabra de Dios, buscar por todos los medios que la palabra de Dios limpie, purifique, haga crecer a las ovejas para que puedan reproducirse. No es una posición de autoridad simplemente por querer tener el poder, simplemente por querer ostentar el título. Puede uno tener el título, sí. pero el título representa una labor, un trabajo que se tiene que hacer. Por eso es que es fundamental que el pastor sepa enseñar la palabra de Dios. Si un pastor no sabe enseñar la Palabra de Dios, no puede hacer su función, aunque le llamen pastor, aunque le llamen anciano, aunque le llamen obispo. Un anciano que no enseña, que no predica, no es anciano. Y ahí tenemos grandes diferencias con la iglesia presbiteriana. Hay ancianos en la iglesia presbiteriana, ancianos gobernantes, que no saben enseñar la Palabra de Dios que no enseñan la palabra de Dios, que solamente se enfocan en cuestiones administrativas. Vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, así, vamos a cambiar de pastor. En la iglesia presbiteriana y en otras, donde hay un cúmulo de ancianos que no predican. Por supuesto que hay otros pasajes, hermanos, que ellos utilizan para argumentar. Pero lo que nosotros vemos en estos pasajes es que el anciano debe apacentar, el obispo debe apacentar. Y el término específico para apacentar es ser un pastor. Y por eso es que nosotros como bautistas usamos más este término. Va a ser muy raro que ustedes escuchen a una iglesia llamarle a su pastor presbítero. Cuando usted escuche en una iglesia bautista a un hermano mencionar el presbítero fulano de tal, es porque tiene una influencia fuera de la iglesia bautista. Hay pastores que en sus eh, boletín ponen reverendo, ¿está bien?, ponen eh, presbítero o obispo o anciano. Entonces, anciano, obispo, pastor, son términos bíblicos, pero como denominación nos hemos enfocado en cuál término entonces, hermanos, el término pastor. Nadie debe sentirse mal ni menospreciado porque le llamen pastor. Y aún así, aunque un hermano no nos llame pastor y nos diga hermano, tampoco debe ofendernos. <risa> Tengo aquí en la congregación un hermano que nunca me dice pastor, nunca me ha dicho pastor. Es notorio, porque ya algunos al principio no me llamaban pastor, me decían hermano. Con el tiempo fueron cambiando. Pero hay un hermano que desde que llegó sigue hermano Enoch, hermano Enoch, hermano Enoch. Y está bien. Está bien. ¿Se entiende, hermanos? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Pero entonces los bautistas se apegan a la Biblia también, hermanos, para los requisitos de los que sirven como pastor. Esto es un pasaje también bastante, bastante conocido. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. No lo vamos a leer, ya lo hemos leído. Y también Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Estos son los pasajes que hablan sobre los requisitos de los pastores. Aquellos que quieren servir como pastores deben mirar estos requisitos. Las iglesias que quieren llamar, a un pastor dentro de su congregación o fuera de la congregación, deben mirar que estos candidatos cumplan con estos requisitos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. En casa los pueden meditar de manera más pausada. Pero podemos decir, hermanos, que las cualidades generales de estos pasajes con respecto a los requisitos caen en dos categorías. Un pastor debe tener ciertos requisitos en estas dos categorías. La primera categoría es que debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a su carácter. Cómo debe ser en su carácter el pastor y estos requisitos están aquí en Timoteo y en Tito. Y la otra área donde deben donde deben observarse estos requisitos, tiene que ver con los dones que posee el ministro para poder llevar a cabo su trabajo. Por un lado está el carácter y por otro lado está su capacidad. Por un lado está el carácter y por otro lado está su capacidad. Puedes tener un carácter apacible, un carácter hospedador, un carácter que no le gusta el pleito, que no le gusta el conflicto, que busca la armonía, está bien. Pero si no tienes la capacidad para llevar a cabo un liderazgo, no eres apto para el ministerio. Ambos tienen que estar allí. Por un lado, el carácter necesario para conducir una congregación y por otro lado, las capacidades. Y es lo que les decía yo, si tú no tienes la capacidad de enseñar la palabra de Dios, no eres apto para el ministerio del pastorado, obispo o anciano, como lo quieran llamar. Me ha tocado, me ha tocado, hermanos, ver a muchos hermanos jóvenes y no tan jóvenes, observar su, su pasión, su deseo por, por servir en el ministerio pastoral. Lo anilan profundamente, con todo su corazón. Tienen ciertas cualidades que en su carácter son idóneas según el texto bíblico. Pero me ha llegado, o he llegado a observar, que las capacidades no son las suficientes. Son hermanos, algunos de ellos fueron estudiantes míos en el seminario, y en el seminario se les dio la oportunidad de predicar y no lo podían hacer. Se dijo, bueno, tal vez están empezando, todavía no tienen las tablas necesarias, ¿verdad? no tienen la habilidad, vamos a seguirle dando oportunidad. Salieron del seminario y empezaron a funcionar en alguna iglesia, en algún ministerio y se observaba en ellos lo mismo, no tenían la capacidad de enseñar lo que enseñaban de la Palabra de Dios no era claro, no era entendible, no tenía un hilo conductor. Hablaban de muchas cosas escriturales, muchas cosas espirituales, pero todas revueltas, sin saber exactamente de qué estaba hablando. Y los llamé aparte y les dije, vas a enseñar así, así, así. Esta es la proposición de un sermón, así es como debes introducir. Estas son las partes, los ejemplos sirven para esto. Esta es tu conclusión, esta es tu exhortación. Incluso con todo y el tema, ya todo el sermón escrito, repasándolo con ellos. Esto es lo que vas a decir, esto es lo que vas a citar. Punto número uno esto es lo que vas a desarrollar, punto número dos, esto es lo que vas a argumentar, este es el texto bíblico y así vas a concluir, revisándolos con ellos. Se subían al púlpito, ya con el texto revisado, con un servidor, ¿y saben qué pasaba? Hacían un chilaquil con el sermón, con el texto bíblico. ¿Y cómo si lo revisamos? <risa> Si estuviste conmigo y ibas a hacer esto y esto y esto y esto, yo te lo prediqué a ti primero para que tú lo pudieras predicar a los hermanos. ¿Qué pasó? Hermanos, no había la capacidad para enseñar la palabra de Dios. Algunos de estos hermanos por voluntad propia se fueron. Otros hermanos, sus iglesias, sus pastores tuvieron que decirle, hermano, vas a tener que funcionar en otro ministerio porque el de la predicación de la Palabra de Dios no es un llamado. Que tengas todo el deseo, no es para ti. Esto es difícil, hermanos, porque se rompen muchas ilusiones. Se rompen muchas ilusiones. Pero si no miramos la palabra de Dios y lo que ella dice respecto a estos requisitos y aún así por sentimentalismo mantenemos a alguien en un liderazgo que no es evidente, que ha sido llamado, el perjuicio es mayor para la persona, para su familia y para la iglesia o ministerio que esté desarrollando. Por eso es importante tener claridad, hermanos. La única manera para que una iglesia crezca es a través de la explicación de la palabra de Dios. Es la única manera, la única forma para que una persona salga de la oscuridad, de las tinieblas, de las garras del diablo, hermanos, es la palabra de Dios. La iglesia no puede sostenerse si no entiende la palabra de Dios. Por eso es importante que quienes estén encargados de enseñar la Palabra de Dios, encargados de predicar la Palabra de Dios, tengan claridad al momento de hablar, al momento de exponer. Porque si tú no entiendes el mensaje, si tú no entiendes la enseñanza, si tú no entiendes la predicación, no hay beneficio para tu alma como congregante. ¿Se entiende más? A veces... Sucede que, como dice la hermana Dorcas, hay hermanos que no tienen claridad en la predicación, en su enseñanza, y pueden llegar a estar confundidos con su llamamiento. ¿Por qué? Porque tienen el deseo, el deseo. Pero no es solamente el deseo el que el que puede avalar el que alguien está siendo llamado o no. Entonces, siempre se ha manejado en la historia de la iglesia dos clases de llamamientos, el llamamiento interno y el llamamiento externo. ¿Cuál es el llamamiento interno? Es el deseo por servir. Es algo que Dios da, pone en el corazón, el deseo de servir, el deseo de pastorear. Incluso el pasaje de Timoteo es el que... Desea ser obispo buena obra deseada, buena obra deseada. Y es un deseo que está ahí en el corazón. Dios pone ese deseo. Cuando viene de parte de Dios este deseo, cuando viene de parte de Dios este deseo de ser pastor, ese deseo debe ser confirmado por la iglesia. Debe ser confirmado por la iglesia. Esa confirmación de la iglesia, hermanos, se le llama el llamamiento externo. Las demás gentes tienen que mirar que evidentemente tú eres alguien llamado, tú eres alguien que se preocupa por la obra de Dios, que se enfoca en la palabra de Dios, que la enseña por todos los medios posibles. Está bien, el pastor no me va a dar el púlpito, no importa, yo voy a predicar, y predica donde sea, enseña donde sea y busca cómo subir su mensaje en las redes sociales, en WhatsApp, en audio, en lo que sea, pero predica la palabra de Dios y los demás lo escuchan y dicen, ah, se le entiende, ah, se miran sus cualidades al predicar, al enseñar, al involucrarse en la iglesia. Por ejemplo, alguien que dice, yo quiero ser pastor, quiero servir a la iglesia, tengo este deseo, pero usted ve que cuando tiene oportunidad de venir a la iglesia no viene, está ahí su lugar vacío, que cuando llega a venir se queda ahí sentado y no sirve a la iglesia no busca lo que hace falta para que las cosas se desarrollen mejor. Cuando usted mira que no hay preocupación porque la iglesia avance y él llega y se sienta ahí y necesitamos un hermano que preste su casa para el predicador que va a venir, que sea hospedador. Ahí hay un requisito, que sea hospedador. Y el hermano dice, no, pues yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo, esto, el otro. Quiere, pero ¿qué puedes observar, hermano? ¿Qué puedes observar, hermana? Que no está haciendo lo que debería hacer para trabajar por la obra del Señor. Tal vez le guste predicar, tal vez le guste enseñar. Y está bien, puede llegar a ser un maestro de la iglesia, maestro de la Biblia, pero pastor no. No se le ven las cualidades. La iglesia no puede decir, hermano, tú siempre estás aquí pendiente, tú siempre estás haciendo, tú siempre cumples con lo que el pastor te manda que hagas. Siempre estás allí. Se ve que quiere servir. Se ve. Entonces, por eso es que el llamado externo es tan importante. Una persona puede decir, yo quiero ser pastor. Se le da el título, se le da la oportunidad. Pero su comportamiento va a seguir siendo el mismo. Por eso le decía, peligra a quién? Peligra a él. Porque ya se le dio la responsabilidad. Peligra a su familia. Porque este es un ministerio que no solamente, no solamente se lleva a cargo por el pastor, sino su familia está involucrada de tal manera que debe gobernar su casa. Eso es un requisito, debe gobernar su casa. Entonces, si no está haciendo lo que debe hacer como pastor, corre peligro él, corre peligro su familia, corre peligro la congregación. ¿Puede estar confundido? Sí. ¿Por qué? Porque especialmente en los jóvenes, a veces fracasan en diferentes áreas de su educación, a veces tienen experiencias muy duras de vivencias duras, ¿no?, en la juventud. A veces desean el puesto de autoridad, ese, esa visión que se tiene sobre el pastor, porque eso, aunque uno no quiera, hermanos, cuando ya alguien conoce que fulano de tal es un pastor de tiempo, esa persona entra y no es lo mismo. La gente se calla. Bueno, los que saben amar a Dios y tener temor de Dios y conocen lo que es un pastor, cuando esa persona llega, hay un halo, una imagen de espiritualidad, de santidad, de consagración, que se, que se siente, que es palpable para otros. Y a veces como jóvenes yo quiero eso. Y si estás en una iglesia donde el pastor, por ejemplo, está bien económicamente, hay jóvenes que dicen, yo quiero tener el carro del pastor. Yo quiero tener la casa del pastor. Yo quiero tener los hijos del pastor. Cuando se portan bien. ¿verdad? Cuando se portan mal, pues dicen, no. pues. No. Pero... Hay varias cosas, no, Pues el pastor hace algo y le va bien. Ese no se ve que sufra mucho. Y hay hermanos, jóvenes y adultos que se van por otros, por otras áreas que no son las que dice la palabra de Dios. Pero vayamos con el área de los diáconos, los diáconos. Es el segundo oficio, hermanos, que aparece en la Biblia, los diáconos. Mientras que los pastores normalmente son seleccionados de personas fuera de la iglesia, normalmente eso sucede, los pastores son llamados de fuera. Como en mi caso, que estaba en la Ciudad de México, la iglesia de Paraíso me, me dio oportunidad y yo vine ¿verdad? de fuera, pero los diáconos normalmente son llamados de dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Son seleccionados los diáconos dentro de la membresía. Y los requisitos para los diáconos también los tenemos en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. De manera general, hermanos, ¿qué enfatizan? ¿Qué enfatiza este texto? en los diáconos. Por un lado, también enfatiza el carácter de los diáconos, cómo deben ser los diáconos. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con la gente, van a tener responsabilidades económicas, materiales, van a distribuir bienes, hermanos, los diáconos. Así que ellos tienen que tener cualidades en el carácter pero también tienen que tener buenas relaciones en la iglesia y fuera de la iglesia. Los diáconos, entonces, aunque no se les piden ciertas cualidades para llevar a cabo el ministerio de la predicación y la enseñanza, sí se les piden requisitos que tienen que ver con las relaciones. Un diácono debe ser llamado por la iglesia debe estar calificado en su carácter, debe tener una fe profunda que depende del Espíritu Santo y debe tener buenas relaciones con la membresía, y esto incluye a su pastor. Muchos pastores no quieren diáconos en sus iglesias, porque precisamente a veces los diáconos han tomado posiciones que no les corresponden. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, hermanos, también es un texto conocido, registra el comienzo de los diáconos y ahí nosotros vemos que su principal función es ver por las necesidades físicas de la congregación, necesidades físicas de la congregación, los diáconos, en comparación con los pastores que ellos tienen que ver por sus necesidades espirituales, pastores espirituales. Diáconos materiales. Entonces, deben ser personas intachables de profunda fe que dependan del Espíritu Santo con buenas relaciones con los hermanos. Para seleccionar diáconos, hermanos, toda la iglesia debe estar involucrada. Toda la iglesia debe estar involucrada. Para quitar diáconos, ¿qué se esperaría entonces? Que toda la iglesia esté involucrada. A menos que sea un, un escándalo, que haya que actuar rápido, hermanos, que haya que actuar rápido. Entonces el pastor, junta a los otros diáconos, pasa esto, esto y esto y esto con este diácono, inmediatamente hay que cesarlo y en la próxima sesión de negocios, avisarle a la iglesia. La iglesia debe estar enterada. No es prerrogativa o derecho del pastor poner y quitar diáconos. Ni de los otros diáconos poner y quitar diáconos. Esto es algo que la iglesia debe hacer. Sus sesiones de negocios son para eso. ¿Sí se entiende, hermanos? Aunque a veces la relación entre diáconos y pastores sea conflictiva, una iglesia que no tiene diáconos no está regida a lo que dice la Escritura de lo que debe ser el liderazgo de la iglesia según el Nuevo Testamento. Y les confieso algo, a veces como pastor sí me dan ganas de no tener diáconos. Pero ahorita, ahorita no, ahorita estamos bien. Pero en el pasado ha sucedido que hemos tenido dificultades, conflictos y dan ganas de, de ponerles otro nombre, de ponerlos allá, hacer cosas que no sean importantes o algo así, ¿no? O sea, porque sí es, la relación es conflictiva en muchas ocasiones. Pero cuando el pastor y los diáconos saben cuál es su posición, cada quien se ayudan mutuamente, se animan, se estimulan para el servicio del Señor. Es una relación de mucho crecimiento. Es una relación muy benéfica para la iglesia. Pero cuando se tiene un diácono que constantemente está golpeando al pastor y los proyectos del pastor y a todos le ve peros, si sí dan ganas de no, no tener diáconos. O cuando el pastor está contra un diácono nada más, dale que dale, dale que dale, pues dan ganas de no tener pastor. ¿verdad? Porque se da en esta relación, se da de ida y vuelta, de ida y vuelta. ¿verdad? Por eso es que los requisitos son importantes, por eso es que la iglesia debe estar involucrada. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga la autoridad para que la iglesia pueda ejercer su responsabilidad de ser una iglesia congregacional, independiente. La iglesia va a decir, ¿hasta cuándo va a estar el pastor? Y la iglesia va a decir, ¿hasta cuándo van a estar los diáconos? Se van a renovar. Bien, con esto, hermanos, terminamos el distintivo de los dos puestos eclesiásticos en la iglesia bautista no usamos los otros términos se pueden llegar a usar sí pero preferentemente como denominación hemos optado por el término pastor y diáconos pastor y diáconos cuáles son sus funciones las que dice la escritura apacentar y ver por las necesidades físicas de la congregación. Es una bendición tener diáconos. A veces la iglesia les encarga ciertas responsabilidades como despensas, como visitación, como velar por los pobres ¿verdad? que hay en la sociedad, estar pendiente de las necesidades físicas de, del pastor, atender la mesa del Señor... Y tener hermanos que hagan ese trabajo en la iglesia es una gran, gran bendición para todos. Para todos. ¿Es algo a lo que se puede aspirar? Sí. Pero nunca vamos a dejar de lado a la iglesia. No debemos dejar de lado a la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la Lección que el día de hoy pudimos revisar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón siempre dispuesto a ser corregido por tu palabra. Son muchos los anhelos y deseos que nosotros podemos llegar a tener al mirar nuestra iglesia, Señor, y, y observar al pastor que tenemos o a los diáconos que tenemos. Y a veces querer utilizar otros títulos o utilizar otras personas, Señor, pero Tú has dejado, Padre, que esta enseñanza esté en Tu Palabra para guiarnos. Y específicamente, Padre, has dejado registro en nuestra historia denominacional para interpretar de esta forma Tu Palabra, Señor, y entender que los otros nombres no representan alguna autoridad extra o algún poder que no es el de servir y enseñar tu palabra y predicarla. Permítenos, Señor, ser una iglesia que siempre busque tener estos dos ministerios ordenados en nuestra congregación, aún más allá, Señor, de mi permanencia en esta iglesia, Señor. Bendícenos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.